0: Yes, Thijs Verlangen hier en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Leuk dat je luistert en laten we gewoon gelijk starten. Wist je dat jij als ondernemer, als je niks regelt voor, voor jouw later, zeg maar jouw pensioen, dat je alleen een AOW'tje krijgt en dat die ook nog eens persoonsgebonden is? Dus als er een groot leeftijdsverschil is tussen jou en je partner, dan krijg je nog minder. Daar gaan we deze op, uh, aflevering over hebben, in deze podcast. En ik zal je ook gelijk vertellen wat je eraan kan doen, natuurlijk. Kijk, ik ga in een voorbeeld ga ik uit van een man die is 35 en een vrouw die is 30. Nou, vaak zie je dat ook in Nederland: hè? dan is de man wat ouder dan de vrouw. En soms is het een groot verschil, van misschien wel 10 jaar of, of hoger. En soms is het een klein verschil, van enkele jaren of misschien enkele maanden. Kan natuurlijk ook andersom zijn. Maar in dit geval, ik ga uit van een man van 35, een vrouw van 30. En als ik de trend een beetje doortrek, je bent nu 30, 35, dan moeten wij door tot onze 75ste. Eerder wij met pensioen mogen vanuit onze overheid. En wij dus een AOW krijgen vanuit onze overheid. Ik ga er ook even vanuit dat wij dan 85 jaar oud worden. Dat is ook een beetje het gemiddelde van een vrouw. Een man is 81 als je dat nu volgens het CBS uh, narekent. Bij een leeftijd van 35 tot 30. Dus dat zijn even de de aannames of de getallen waarmee ik reken in dit voorbeeld. Maar wat nou is, en dat weten heel veel mensen niet: jouw pensioen is persoonsgebonden. En jouw pensioen kan je opbouwen uit drie pijlers. De eerste pijler is de AOW, Algemene Ouderdomswet, en dat is een soort verzekering vanuit de overheid. Wij werkenden betalen bij uh, bij onze inkomstenbelasting, betaal je over de eerste 35.000 euro, betaal je 17,9% en dat gaat direct door naar iemand die nu met pensioen is. Dat gaat via het omslagstelsel. Op dit moment zijn er vier werkenden, voor één iemand die met pensioen is. Alleen door de toenemende vergrijzing tot... 20, 40, dat is nog zo'n 18 jaar, worden die werkenden minder, want er zijn steeds meer mensen gaan met pensioen, vergrijzingen, en we krijgen er meer gepensioneerden bij. Dus voor onze overheid is dat een verlies-verlies situatie. En ze krijgen minder inkomstenbelasting, want er zijn minder werkenden, en ze moeten meer uitkeren als AOW, aan de gepensioneerden. Dus ik denk persoonlijk, maar dat is mijn mening als ik gewoon een beetje beredeneer, of wij werkenden moeten straks in de toekomst meer belasting gaan betalen, Om die die, die toenemende gepensioneerden zeg maar te voorzien van een AOW. Of de AOW wordt minder voor de gepensioneerden. Of natuurlijk beide, dat kan ook hè, dat 50-50 wordt verdeeld. begin dit jaar kwam al in het regeerakkoord naar voren dat ze de AOW los willen koppelen van het minimumloon. Die is nu aan elkaar gekoppeld, dus stijgt het minimumloon, dan stijgt de AOW mee. Alleen begin dit jaar hadden ze er al over nagedacht om het los te koppelen. Gelukkig is het wel tegenhouden door een van de partijen en gaat het dus niet door. Maar wat ik hiermee aan wil geven, je ziet al, het zit al in het hoofdje van die politicus daar in Den Haag. Dus ik sluit niet uit dat met die toenemende vergrijzing dat het in de toekomst wel gaat gebeuren. En daarbij, als we even verder gaan over de AOW, je krijgt AOW vanaf jou, eh, zeg maar als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond. En welke 50 jaar moet je dan hebben, dat is natuurlijk de vraag. Nou, dat is de vraag... Sorry, dat is de pensioenleeftijd. Dus wanneer jij die AW hoorde krijgen. Nou, ik zei net al in dit voorbeeld ga ik uit van 75. Min 50 jaar. Dus heb jij gewoond en ingeschreven, ben je ingeschreven staan in Nederland vanaf je 25e tot je 75e. Dan krijg je eigenlijk voor elk jaar krijg je 2% AW. Dus bij de volledige uh, looptijd, zeg maar, ben je in Nederland uh, ingeschreven geweest. Dan krijg je dus 100% AW, 50 keer 2%. Heb je dus een van deze jaren gemist dan gaat elke keer 2% af. Het is alleen maar ingeschreven staan, dus al heb je geen dag gewerkt, dat maakt niet uit. De AOW, die krijg je dus uitgekeerd vanuit de overheid. En dat is vandaag de dag, 1244 euro netto, als jij alleen bent. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat je samen bent, want bijna iedereen die met pensioen gaat, als je naar de statistieken kijkt, is samen. Samen krijg je 1700 euro netto, even afgerond. Per persoon 850 maar nu komt het. En dit is waar vaak ondernemers en ook werknemers een vergissing in maken. Als jij met pensioen gaat, dan vervalt jouw inkomen. En om jouw inkomen dan zeg maar weer tegemoet te komen, heb je dus deze AOW en andere, twee andere mogelijkheden waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar de eerste pijler, de onderste laag, is zeg maar de AOW. Maar wat gebeurt er nou? Jij, of tenminste jij als man, de man die 35 is, die, is over vijf, die gaat over 40 jaar met pensioen. Vanaf dat moment krijgt hij 850 euro netto. Stel de vrouw is al gestopt of stopt dan ook, zij krijgt nog niks. Zij krijgt pas vijf jaar later die andere 850 euro en dan is de man al 80. Dus dan zie je de eerste vijf jaar moet je het doen met 850 euro netto. Na vijf jaar als de man 80 is en de vrouw 75 komt die andere 850 euro erbij en heb je 1700 euro netto. Dat zijn de bedragen van vandaag. Nou, laten we hopen dat die AOW niet losgekoppeld wordt en gewoon meegaat met de inflatie. Ik heb zomaar bedenkingen, maar ik reken met de getallen die we nu weten in het heden. Dus, wat ik even mee wil geven betreft de AOW. Het is 850 euro netto per persoon en het is persoonsgebonden. Dus hou er rekening mee als jouw partner een stuk jonger of een stuk ouder is, dat je dus een tijdje moet overbruggen met de helft ervan. Nou, dat was pijler 1, de AOW. Vervolgens om jouw AOW aan te vullen, want ja, 1.700 euro in het heden, dat is al vaak veel te weinig om goed met pensioen te gaan, om je uitgaven te kunnen dekken. Het voordeel is wel, en dat heb ik eigenlijk nog niet eens gezegd, als jij met pensioen gaat, dan hoef je minder belasting te betalen. Wij werkenden moeten tot 70.000 euro per jaar 37% betalen. Alles boven de 70.000 euro moet je 49,5% van inleveren, oftewel de helft. Als je met pensioen gaat, dan is die eerste schijf, die 70.000 euro, die is opgedeeld in twee schijven. De eerste helft tot 35.000 euro betaal je 19% en de tweede helft betaal je net zoals de werkende 37%. Nou, mocht je echt nog meer inkomen hebben, omdat je heel veel op hebt gebouwd en je komt boven die 70.000 euro, moet je ook daar de helft weer van inleveren. Maar het voordeel is dus, de eerste schaal is opgedeeld in twee schalen en die ene is een stukje lager. Dit moet je ook onthouden, want ik kom zometeen nog terug. Dan is het volgende zo, de AW hebben we dan eigenlijk gehad nu en dan gaan we naar de laag bovenop de pijler 2 noem ik dat. Want jij wil bijvoorbeeld jouw 3000 euro netto die je nu als werkende krijgt, die wil je de rest van je leven behouden. Dus ook tegen die tijd. Even de inflatie er buiten gelaten. Maar ja, met 851 euro tot 3000, dat is nogal een verschil natuurlijk van zo'n, wat is het? 2200 euro, 2150 om precies te zijn. En vijf jaar later, als er in die 800, andere 850 erbij komt, ja, dan is het gat natuurlijk wel kleiner, maar nog steeds 1300. Nou, hoe kan je die opvullen? Met de werkgeverspensioen, pijler 2. Maar de naam zegt het al, het is werkgeverpensioen. Dat is alleen voor toepassing als jij bij een werkgever hebt gezeten. Voorheen, of misschien nu nog wel, hè, maar als ondernemer zijnde, ja, heb je dat nu niet. Want je bent zelf de werkgever. Of als je Jetsapé bent, dan kan natuurlijk ook, daar bouw je geen werkgeverspensioen op. Maar in het verleden heb je dat misschien wel gedaan. Je bent niet misschien vanaf je twintigste je eerste dag gelijk ondernemer geweest. Zo zo is dat wel het geval. Dan heb je dus geen enkel werkgeverspensioen. Dan is pijler drie die hierna komt alleen maar belangrijker voor jou. Heb je wel werkgeverspensioen? Dan kan je via mijnpensioenoverzicht.nl kijken hoeveel dan tegen die tijd uitgekeerd wordt. Stel dat is duizend euro per maand. De rest van je leven. Dan zie je eigenlijk al dat je de eerste... 5 jaar dus hè? 850 plus 1000, 1850 euro heb. Een stuk meer natuurlijk, maar jij wil 3000 euro hebben netto. Nou dan mis je natuurlijk nog steeds een stuk. Na 5 jaar, als dan ook de vrouw bij pensioen gaat, komt die andere 850 erbij en dan heb je dus 850 plus 850 plus 1000. Bij elkaar is dat 2700 euro. Nou dan heb je nog maar een gat van 300 euro tot die 3000. jouw werkgeverspensioen, ook daarmee kan je vaak schipperen, zeg maar. Je kan hem eerder uit laten keren, je kan hem later uit laten keren. Dat varieert, zeg maar, per werkgeverpensioen. Dus je hebt het ABP, je hebt het PMT, zorg en welzijn heb je uit mijn hoofd. Nou, je hebt er nog wel een aantal. Per pensioenfonds is is het wel verschillend. Nou, ga je dan kijken naar de derde pijler, en dat is eigenlijk de laatste laag, om het, het laatste stukje gat zeg maar, op te vullen, dan kom je eigenlijk met ja, een eigen aanvulling. En een eigen aanvulling kan op heel veel manieren. Je kan bijvoorbeeld gewoon even heel makkelijk gezegd spaargeld ervoor gebruiken. Zou ik niet adviseren, maar het zou kunnen. Of je belo- be- beleggingen die je hebt, dus je een stukje aandelen gaat verkopen, of van je dividenduitkering. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden om zeg maar, die laatste, dat laatste stukje aan te vullen. Je kan zelfs een deel uh, aflosvrije hypotheek nemen, als uh, mits de rentes laag zijn. Nou, dan kan je dat weer gebruiken voor je aanvulling. Maar waar ik het vooral over wil hebben, en wat echt een hele goede oplossing is, en in mijn ogen de beste oplossing, is een bank spaarproduct. En dan hoor je bank sparen en denk je, sparen, ja, dat, dat moet je toch helemaal niet doen in deze tijd? Nee, dat klopt, dat moet je ook nooit doen eigenlijk. Maar dat heeft de overheid nou eenmaal zo genoemd. Maar een bank spaarproduct heb je ook in pensioenbeleggingsvorm. Dat kan bijvoorbeeld bij een brand new day. Daar zit ik zelf bij. Nou, wat je kan doen is als volgt: je kan tijdens je werkende leven kan je, je jaarruimte storten. Het wordt iets technischer, technischer nu, maar je kan je jaarruimte storten. Nou, dat is een, een, een getal, die moet je berekenen, dat is afhankelijk van je winst uit onderneming of wat je bij je werkgever hebt verdiend. En de eventuele. Uh, ...pensioenopbouw bij jouw werkgever. Ben je dus ondernemer, dan is alleen jouw winst uit onderneming van toepassing... ...en nog een paar andere kleine dingen, maar voor het gemak we het hier even bij. Nou, stel, jouw winst uit onderneming is, even uit mijn hoofd, 60.000 euro voor aftrekposten. Hè? Nou, dan kan je een jaar ruimte ongeveer storten, ik, ik rond het af voor op 6.000 euro. Nou, wat kan je nou doen? Tijdens je werkende leven kan je dus die 6.000 euro storten elk jaar opnieuw... ...naar een pensioenbeleggingsrekening, in dit voorbeeld dan Brand New Day... En volgens ga je het vanuit daar beleggen. Nou, als je dit gaat doen en je bent als man 35 of vrouw 30, je bent gewoon jong. Maar het kan ook nog steeds van een 45, 40, 50. Ja, dan zou ik altijd voor een beleggingsvorm kiezen, want je maakt gewoon veel meer rendement. Dan kan je wereldwijd beleggen, meer dan 6000 aandelen wereldwijd. En dat laat de wetenschap ook zien, dat is de beste methode. Gewoon de markt volgen. Geen enkele vermogensbeheerder in Nederland kan de markt verslaan, dus ook jij niet. Gewoon de markt volgen tegen zo laag mogelijke kosten. Nou, wat doe je nou? Tijdens je werkende leven moet jij natuurlijk inkomstenbelasting betalen. Nou, ga er even vanuit dat jij eh, als man 35 bent, en je, eh, nou, je werkt tot je 75ste, dat is dus nog 40 jaar, en je verdient 60.000 euro per jaar. Gewoon, we houden het even gemakkelijk, elk jaar opnieuw verdien je 60.000 euro, dit gaat niet omhoog en ook niet omlaag. Elk jaar kan je dus 6.000 euro jaarruimte storten. Maar wat is nou het voordeel? Kijk, de jaarruimte stort je. Dus elk jaar komt dat pensioenpotje. Dus met 6.000 meer wordt dat gevuld. Maar als jij 60.000 euro verdient in Nederland, dan moet je dus 37% belasting betalen. Voor het gemak hou ik het even op 1 derde, 33%. Dus dat is dan 20.000 euro. Maar de overheid promoot het pensioenbeleggen. Tenminste, ze promoten het met hun regels. Echt promoten naar buiten brengen doen ze niet. Waarom weet ik ook niet. Maar dat doen ze niet. Maar daar ben ik voor. Jij kan dus die 6.000 euro storten vanuit privé. En vervolgens met de belastingaangifte mag je die 6.000 euro van jouw winst uit onderneming, die 60.000 euro, eraf halen. Dus dan heb je ineens een winst uit onderneming van 54.000 euro. En over die 54.000 euro moet je dan een derde belasting betalen. Maar over die andere 6.000 euro hoef je dus niet meer die, even voor het gemak, die 33% belasting te betalen. Oftewel 2.000 euro. Dus eigenlijk van die 6.000 euro sponsort de overheid, de belastingdienst, 2.000 euro. En dat is een, goed, dat is een groot voordeel. Zit jij in de hoogste belastingsschaal, bijvoorbeeld 80.000 euro, dan is jouw jaarruimte 8.000 euro. En is jouw voordeel nog veel groter, omdat je in de hoogste schaal zit en je moet eigenlijk de helft inleveren van die 8.000 euro aan belasting. Hoeft dat nu niet? En scheelt jij dat dus 4.000 euro belasting die jij moet betalen? Maar dat staat wel in je pensioenbeleggingspotje. Nou, dat kan je dus elk jaar opnieuw doen. Nou, doe maar 40 x 6.000, dat is best wel wat geld. Ondertussen heb je nog een prima rendement van zo'n nou, 10, 9 procent, zeg maar, nakosten historisch gezien en dan wordt dat echt de loop in de tonnen nou dan komt het op een gegeven moment ben je dus 75 en wat je dan doet dan zeg je tegen een brand new day van joh, ik wil het nu uit laten keren in een live renteuitkering. uitkering dus jouw pensioenbeleggingspotje die aantal tonnen die er dan staan bijvoorbeeld 3 ton wordt gemaakt die pakken zij En die doen zij dan delen door de looptijd dat jij het uitgekeerd wil hebben. Nou, ik ga even voor het gemaakt delen door 10, want voor dit voorbeeld wordt je je 85. Dus dat is 10 jaar van 75 tot 85. Zeg je, ik ga uit van 95, dan neem je 20 jaar. Afijn, ze pakken die 3 ton en dat delen ze door in dit geval delen door 10 en delen door 12 dan. Omdat je dan op een maandbedrag uitkomt. Nou, dat is dan weer een x aantal 1000 euro. Nou, daarmee kan je dus dat gat aanvullen. En in dit voorbeeld, als je 3 ton pak, delen door 10, even uit mijn hoofd, hoor, dat is 30.000 euro. Delen door 12, dat is 2500 euro. Bruto dan. Nou, dan zie je eigenlijk al, wat hadden we net? Van 75 tot 80 had je 1 AOW'tje, en die was 850 euro. We hadden een werkgeverspensioen van 1000, dus wat dat was, 1850 euro. Dan hebben we nog steeds een gat tot 3000 van 1150 euro, maar doordat we dit trucje toepassen, komt er 2500 euro bij. En hebben we ineens een gigantisch overschot en kan je heel ruim leven. Vijf jaar later komt die andere 850 euro A bij. En die overschot wordt alleen maar groter. En zo zie je, door deze belastingvoordelen en het goed, slim nadenken over jouw later, jouw pensioen, kan je echt een hoop belasting besparen. 40 jaar lang, in dit voorbeeld tijdens jouw werkende leven. Dat gaat echt om de tienduizenden euro's die vervolgens uitgekeerd worden tegen die tijd als je met pensioen bent. En omdat je dan een lagere belastingsschaal hebt, hoef je minder belasting erover te betalen. Want het zijn bruto bedragen. En zo ga je eigenlijk heel slim van een pensioentekort ineens naar een overschot, Met minder belasting betalen tijdens je werk en het leven. Ja, wie wil dat nou niet? Dit is dus de kracht van nu nadenken over later. En dit zijn precies die dingen die ik doe. Ik breng in kaart. Wat zijn jouw toekomstige inkomstenstromen? Je AOW'tjes. Je werkgeverspensioen. Even wat kunnen we bereiken met pensioenbeleggen? Wellicht wil je die leeftijd van 75. Natuurlijk. Kijk, ja, 75 is erg ver weg. Ja, die kun je ook met gemak naar voren halen. Door bijvoorbeeld nog meer belegging te hebben. Gewoon in box 3, waar je vermogen opbouwt. Daarmee kun je de leeftijd ook naar voren halen. Dat ga ik het nu niet over hebben in deze podcast. Dit ging echt over. Hoe zorg je voor een pensioentekort? Sorry, hoe, hoe zorg je ervoor dat je een pensioentekort oplost en zorg voor pensioen oversort. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Bedankt voor het luisteren. Meer info, laat mij het weten. Dat was hem weer. Dat was het einde van deze nieuwe podcast aflevering. Heb je nog vragen aan mij? Google gewoon even op mijn naam, Thijs Verlangen. Vanzelf kom je op mijn site. Daar kan je altijd een vrijblijvend vermogensadvies aanvragen. Of download mijn e-book. En uh, ja, ga het die lezen. Dankjewel voor het luisteren.